0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Moze Bordados Cast. Eu sempre gostei de saber o porquê das coisas, sabe? É uma, uma mania que, que Monize tem. É, é, sabe o famoso porquê sim não é resposta? Pois é, pra mim nunca foi mesmo. E eu sempre... não sei se isso é ser curiosa, né? Ah, porque você é uma pessoa curiosa, criativa e não sei o que é, mas enfim. Sempre gostei de saber... eu... eu que nem na, 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 na escola, no barra na faculdade, eu nunca consegui gostar de um assunto se eu não soubesse o porquê que eu estava estudando aquilo. Por exemplo, na, a história na, no cursinho era mais divertida do que história na escola normal, né? No colégio. Por quê? Porque no colégio era, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Quem estava do lado, quem era o eixo quem eram os aliados. E quando começou? O que. Qual foi o episódio que, né? Uh, deu o start no, na Segunda Guerra, ou na Primeira Guerra Mundial, e quando começou, quem estava de cada lado, quando terminou. Aí eu, ok, posso saber que, né, a, uh, qual é a data da primeira bomba atômica? Ok, 6 de agosto de 45, a segunda foi no dia 9 de agosto de 45. E, não menosprezando o evento, claro, né, mas... Apenas saber a data que a Little Boy ou a Fat Man caiu não me diz nada. O Me diz o quê? Saber o que levou até construírem e fazerem e, e levarem e explodirem a bomba nuclear e o que decorreu a partir disso também. É, eu acho que, que né, faz muito mais sentido do que ficar decorando datas. Então, essa parte de decoreba nunca gostei e eu não sei se eu já falei isso possivelmente já falei isso várias vezes porque eu vivo falando sobre isso eu amo Minas, eu amo Ouro Preto eu fui para Ouro Preto, contar a real eu fui para Ouro Preto porque eu fiquei com inveja <risos> da Carmen Carmen, desculpa, se você está me ouvindo isso a vez que você foi para Ouro Preto me deixou não aquela, não sei se é inveja, mas eu fiquei pensando cara, eu também quero sabe é, é, será que eu também consigo? porque a Carmen foi com o pai dela numa viagem de carro do Paraná até Minas e aí, né, fizeram as, 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 os passeios e tudo mais. E, cara, a, a Carmen, ela é a fotógrafa da equipe. E, e, e é incrível, e é maravilhoso. E, e, e Gente, eu amo as fotos da Carmen. E as fotos dela em ouro preto, que eu já tinha visto ouro preto, já tinha ouvido falar sobre durante... Né? Ah, é, vamos aqui, estudar a história do Brasil em Confidência Mineira. Mas ficou assim, meio que, né, ali na, naquela... Ah, existe ouro preto. Aí ela foi e eu falei, cara, é muito mais do que a gente imagina esse negócio aqui, eu gostei, eu quero ir também, será que eu também consigo? Aí eu também quero tentar, também quero me aventurar. Aí passei 2018, é, 2017 juntando dinheiro, aí fui em começo de 2018 para Minas, a primeira vez, fiquei dois dias em BH, depois cinco dias em Ouro Preto, Daí passei 2018 inteiro juntando dinheiro e 2019, começo, janeiro de 2019, estava eu lá de novo em Minas. Só que dessa vez eu fiquei só em Ouro preto. Uh, fiz o passeio no, em Ouro preto para ouro, ouro branco, não. Para São João del Rei. É Congonha, São João del Rei, Tiradentes. Só que como Tiradentes e São, são João del-Rei, Tiradentes são cidades irmãs, assim como Mariana e Tiradentes são cidades irmãs, é né? uma do ladinho da outra, tipo Curitiba e Fazenda Rio Grande. Então é pertinho. Só que tira Ouro Preto e São João del-Rei é longe, é longe pacas, mas é longe muito longe. E aí a gente foi de van, né? Eu fui de van com uma agência de turismo, Vila Rica, que caso você não saiba, Vila Rica foi o nome original de Ouro Preto. Antes de se chamar Ouro Preto, se chamava Vila Rica. E aí, é, a gente vai com a van, sai cedo, passa em Congonhas, tira umas fotos lá, escuta umas histórias aqui, eu acho que foi muito corrido, mas é, vê as obras de Aleijadinho e gente, que descaso da nossa sociedade para com as obras de Alijadinho. Você tem noção? Lá em Congonhas tem a igreja, né? Dos acho que é os matozinhos ali. Bom Jesus do Matozinho. Enfim, tem a igreja gigante, tem os 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, 12 foram feitos inteiramente em pedra-sabão pelo Alejadinho. E os outros 10, ah, o tronco aqui, mais ou menos do busto para cima, foi feito por Alejadinho. E do, né, do busto para baixo, foi feito pelos alunos e, e ajudantes lá de Alejadinho. O Alejadinho, ele é o. Antônio Francisco Lisboa? Gente, agora eu preciso lembrar, porque o pai do Alejadinho também é alguma coisa Francisco Lisboa. Aleijadinho. Ele é Antônio Francisco Lisboa, conhecido popularmente como Aleijadinho. Ele era filho de Manuel Francisco Lisboa. Aleijadinho ele era filho de um português com uma escrava e ele queria muito comprar... Ah, ele aprendeu autodidata, o pai dele era escultor e essas coisas radas, só que o pai dele pss, cagou pra ele, como bom ser humano. É, e aí o Alejadinho, eu, 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 não, eu não sei em que parte, não sei se ele já nasceu livre, eu acho que não, porque ele é de 1700. Eu não sei se ele comprou a alforria dele, o que, o que foi, porque ele era filho de português, mas com escravo, então tecnicamente ele era escravo também. E essa parte eu não sei dizer. Do Aleijadinho, como foi que ele conseguiu... Ah, vamos ver aqui numa fonte super confiável de informações chamada Wikipedia. <risos> Sim, o que tá na Wikipédia é verdade, né, gente? A gente sabe disso. Foi escutora, nananana, pouco se sabe sobre a sua biografia, até hoje em volta em véu de lenda e controvérsia. Ah, a principal fonte documental de Aleijadinho é uma nota biográfica escrita somente 40 anos depois de sua morte. Olha... Fica complicado, né? Mas, enfim, muitas dizem, praticamente todos os dados são disponíveis da biografia de escrita por Rodrigo José Ferreira Bretas, 44 anos após a morte de Alejadinho, baseando-se alegadamente em documentos e depoimentos de indivíduos que haviam conhecido pessoalmente o artista. Mas né, aquela coisa diz que me diz, que me diz, que me diz, que me diz. Mas, enfim, eu não sei dizer como que... Aqui, ó. Antônio Francisco Lisboa, aleijadinho, era filho natural de um respeitado mestre de obras e arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, e de, uma escra... de sua escrava africana, Isabel. Na certidão de batismo invocada por Bretas, consta que Antônio, nascido escravo, foi batizado em 29 de agosto de 1730. Na então chamada Vila Rica, atual Preto, na freguesia de Nossa Senhora do Conceição de Antônio Dias, tendo como padrinho o Antônio dos Reis e sendo Ah, ele foi alforreado na ocasião por seu pai e senhor. Na certidão, não consta a data de nascimento da criança, que pode ter ocorrido alguns dias antes. Entretanto, há argumentos fortes que levam atualmente a se considerar mais provável que tenha nascido em 1730... Eita, como é que ele nasceu em 1738 e foi tecnicamente batizado em 1730? Pois a sua certidão de óbito consta como data de seu falecimento, 18 de, agosto, 18 de novembro de 1814, acrescentando que o artista tinha, então, 76 anos de idade. É, isso você faz a soma, né? Se ele morreu em 1814, ele não poderia ter nascido em 730 e ter morrido com 76. Realmente, realmente, vendo por esse ponto. Ah, tá, a data de, de 1738 é aceita pelo Museu do Aleijadinho, localizado em Ouro Preto... Em 1938, o pai casou com Maria Antônia de Pedro, uma assoriana, não faço a menor ideia do que seja isso, com a qual ela teve quatro meio irmãos de Alejadinho foi nessa família que ele. Ah, tá. Então o Alejadinho nasceu escravo, mas foi alforreado pelo pai logo que nasceu-se. Sendo ele ter nascido em 1730 ou 1938. Enfim, cachorros latindo no fundo. A questão é: em Congonhas tem a obra prima de Alejadinho. Sim, sou apaixonada pela igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto, que tem a fachada toda desenhada por, pelo Alejadinho, acho que foi até esculpido por ele. Não consigo me lembrar de pequenos detalhes agora, mas é linda. Para mim, a igreja mais linda que tem em Ouro Preto é a igreja de São Francisco de Assis. Ok, cachorro tá latindo, cachorro parou de latir, <risos> enfim. Então, a igreja mais linda e perfeita e maravilhosa que existe em Ouro Preto é a igreja de São Francisco de Assis. Não tem o que você dizer, se você discorda, você está errado, eu sinto muito. Mas, em Congonhas tem a obra-prima de Aleijadinho, porque ele foi criado pelo pai e pela madrasta, lá, de acordo com a Wikipédia. E ele foi alforreado logo que foi batizado, blá, 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 blá. Só que a mãe dele continuava, né, sendo escrava. E ele queria comprar a alforria da mãe dele, porque ele sabia que ele era filho de, da, da Isabel e não da mulher que casou com o pai dele. Então, ele queria comprar a alforria. E ele aprendeu, ele foi, embora o pai dele fosse mestre de obras e, e escultor e blá, 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 ele oh, cagou pro filho dele, né? Como bom, já dissemos aí, ele é um bom, ele não é um bom exemplo de ser humano o senhor é, Manuel Francisco Lisboa Antônio Francisco Lisboa, sim eu gosto do Aleijadinho enfim, e lá em Congonhas tem a igreja, tem os doze discípulos sendo dois dele feito inteiramente por Aleijadinho, aí reza a lenda de que os outros dez ele fez só o busto da parte, né, o busto para cima, porque ele já estava muito é, com as mãos, né, Aleijadinho caso você não saiba, reza a lenda também que ele tinha lupus e aí, ele foi atrofiando e perdendo os membros é, superiores, no caso, os dedos e os, os pés ali. Foi atrofiando, foi perdendo, foi caindo, enfim, ah, várias coisas. Daí vem o apelido Alejadinho. Mas morreu com 76 anos, viveu pra caramba, se a gente for contar é que em 1700 e pouco não tinha nem antibiótico, né? Então, assim, é, aí o Alejadinho queria comprar a euphoria da mãe dele. E aí, ele fez, começou a trabalhar, foi autodidata, aprendeu bastante coisa. Todas, ele era analfabeto. Um a maioria das coisas que ele escreve, quando ele queria mostrar que é ele, tanto que é uma das coisas você quer saber, ah, isso aqui foi feito por Alejadinho e não, geralmente peças grandes têm a assinatura do Alejadinho que são três rostos de anjinho, aqueles anjinho barroco, do coisa barra fofa do budo, aqueles anjinho, inclusive eu tenho dois deles, eu tenho um ruivo, um ruivo não um de cabelo preto e um de cabelo loiro, bem lindo, quero voltar lá para Mariana, na lojinha do tiozinho lá, espero que o tiozinho esteja vivo, que o tiozinho esteja bem, e continue trabalhando e fazendo suas peças lindas e maravilhosas, para que eu possa voltar lá e comprar um anjinho aí, se tiver um ruivo, já fez e faz a a tríade dos, dos anjinhos buchachudos. Enfim, sempre são três. Antônio, Francisco, Lisboa. É a assinatura do alejadinho E ele fez, né, ele foi se destacando, foi trabalhando, conseguindo espaço dele, e, e aí, sociedade que a gente, na, naquela época, já, hoje em dia já não é boa, naquela época era um pouco pior, e aí ele fez um acordo lá com um dos padres da cidade, lá de, de Congonhas, que possivelmente não se chamava Congonhas naquela época, e falou, ó, é, eu preciso de tantos dinheiros aqui, e aí com, ele, com a obra que ele fez lá em Congonhas, ele comprou a alforria da mãe dele. E foi uma das últimas coisas que a Lejadinho conseguiu fazer inteiro, sabe? Porque ele foi ficando cada vez mais aleijado, né? Embora essa palavra seja bem complicada, ele foi ficando cada vez com os movimentos mais comprometidos, né? Então... Chegou uma hora ele já não conseguia mais trabalhar. Mas ele fez, além de, dos, dos profetas, eu acho que ele tem assinatura também na ou na entrada da igreja, algum pedaço ali da, da, da entrada da igreja lá de, de Congonhas. Às vezes, eu acho que até do lado de dentro também tem. Porque a gente passou muito rápido pela cidade, sabe? E aí o guia falando, 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 você não consegue decorar tudo e lembrar de tudo. e Mas aí tem a... como é que é o nome? Da, 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 daquele treco que Jesus nossa daquele treco que Jesus passou, todo o martírio de Jesus, é, não é a Santa Ceia, não é a Via Sacra, tem toda a Via Sacra de Jesus lá em Congonhas. então cada cabinezinhas, eu não sei quantos passos são da Via Sacra, não sei se é 12, porque né, o povo lá tem o que? 12 apóstolos, 12 isso, 12 aquilo, então possivelmente eram 12 passos da Via Sacra. Mas não são 12 capelas, porque tem algumas que tem duas cenas na mesma capela, sabe? Mas, assim, é todo feito em madeira. Aí tem a, a Santa Ceia, tem a, 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 sana, a cena da Santa Ceia. Só que todos, né, tem ali os 12 discípulos. E a Lejadinho tinha um quê? Com número ímpar. Ele não gostava de número ímpar, tinha que ser tudo número par. Então, tem, <risos> tem garçom na Santa Ceia. Sim, tem garçom, porque tem Jesus e os 12 apóstolos, ou seja, dá número 13. 13! E Aleijadinho não gostava do número 13, ou ele não gostava do número ímpar, se eu não me engano. Eu acho que ele não gostava do número 13, ele achava que, Ai, ah, é sexta-feira 13, essas coisas. Então, não dá pra ter 13. Aí ele botou o quê? Garçom. Tem garçom na Santa Ceia de Aleijadinho. <risos> Mas a obra mais linda. Na verdade, todas são lindas, são incríveis, são perfeitas, porque são feitas na madeira. E era, assim, um torão na madeira que ele fez as... Es... Então, assim, não é emendado aí um braço, era um galho, outro braço... Não, era uma tora que ele foi é, talhando e fazendo aquela escultura. E tem uma que é Jesus na cruz, crucificado, com os braços abertos, e sim, Jesus era crossfiteiro nessa época, porque olha, nunca vi um Jesus tão sarado na minha vida quanto o Jesus de aleijadinho, porque, e tem a cara de tiradentes, inclusive. Jesus de Alejadinho tinha cara de Tiradentes. Por quê? Porque Aleijadinho e Tiradentes eram contemporâneos. E eu descobri que contemporâneo significa viveram na mesma época. Ah, porque sempre falavam na escola, né? Ah, porque fulano foi contemporâneo de ciclano. E eu, tá, e o que significa ser contemporâneo? Viveu na mesma época? Um viveu antes que o outro? Como é que é? Né? Enfim. Então, o Jesus crucificado é Tiradentes. E... marombeiro, no caso. Crossfiteiro. Nossa, os pneus ali, olha, levantava os pneus de trator, que nem tinha na época, mas eles levantavam. E, só que assim, você imagina, vamos aqui, vamos usar o poder da imaginação. Feche seus olhinhos e imagine comigo. Ah, você já viu Jesus crucificado, né? Jesus crucificado está com as perninhas esticadas e os braços abertos, né? Leste-oeste, né? Bem abertinho. E tem a cruz. Atrás de Jesus crucificado, afinal de contas, ele está crucificado na cruz. Então, a cruz e Jesus: a cruz é um pedaço de madeira que foi, né? Jesus crucificado foi colocado ali. Esse Jesus em pé, com a perninha esticada, os bracinhos abertos, em tamanho real. Tamanho nato... Não é assim um Jesuszinho picotinho. Não. Jesus tem quase dois metros de altura. Porque além de ser marombeiro, quer dizer, crossfiteiro, e, e... <risos> os doze apóstolos de Jesus eram os parça de crossfit dele. <risos> Sim, eu, eu tenho problemas. Não me julguem, gente. Eu preciso de tratamento, não de críticas. É... Esse Jesus com o braço aberto não é pequeno. Ele tem dois metros de altura. E ele é um ser humano de dois metros de altura com os braços abertos. Leste oeste. E isso... Inteiro era um pedaço de tronco de madeira que Alejadinho escupiu em Jesus crucificado. Você conseguiu entender? Vocês conseguiram ver, ter noção do tamanho, da grandiosidade que é isso, gente? É Jesus crucificado. Tamanho natural grandão, né? Porque Jesus, crossfiteiro ali, é altão. Era um pedaço de madeira. Era um tronco. Eu fico imaginando o tamanho da árvore pra poder fazer, porque, né? Eu não sei quanto que dá uma envergadura. Quanto que dá de. Eu sei que em tese, de um ombro até, assim, você põe, estica o braço direito seu aí, da ponta do seu dedo do meio, <risos> o seu dedo do meio, até o seu ombro é, esquerdo, né, porque você tá com o braço direito esticado até o seu ombro esquerdo, é pra ser um metro. Porque quando você vai comprar tecido, tem gente que estica assim, sabe? Não sei se vocês já viram, quando eu era criança eu via isso, quando eu ia comprar, meu avô era estofador. E às vezes ele ia comprar metro de tecido e as, as pessoas pegavam aqui do ombro esquerdo e esticavam o braço direito, dá um metro. Então, se, se aqui do ombro para cá dá um metro, eu acho que mais o outro braço esticado deve dar um... Uns... Gente, eu não sei quanto que deve a envergadura dos, bra... dos meus braços. Mas se aqui tem um metro... E aqui é para ser um incess... a distância de, um, de meio braço, que eu faço para fazer o bordado. Opa, só não derruba as coisas aqui, filha. Para fazer o bordado que é do ombro para cá, dá cerca de 60 centímetros. Então, 1,60m, 1,70m, digamos. Ou então, 1,5m. Né? Mas como Jesus era alto, para fazer as proporções, digamos que ele tenha... Nossa Senhora, ele tem Jesus 1,60m aqui. ó. É quase a altura, né? Olha só. Vivendo e aprendendo. Enfim, você consegue imaginar isso? Um Jesus de 2 metros de altura, com 160 um metro e sessenta, mais ou menos de largura, com o bracinho aberto, né, de um, do dedo indicador esquerdo até o dedo indicador direito, né? Era uma árvore. Tem noção do tamanho da árvore <risos> que é isso? É imensa, é imensa. Tinha séculos, tinha séculos essa árvore. Essa árvore... Tinha séculos. E é maravilhoso. Ele é totalmente esculpido. Você vê os músculos que eu tava zoando aqui, que Jesus é crossifiteiro, porque você vê os músculos abdominais de Jesus, e dos braços, e da perna, e você, você olha para aquela, aquela escultura e você sente a dor de Jesus de estar naquela posição, sendo crucificado, com todo o sofrimento que ele. né Cara, é incrível. Alejadinho, ele era um ser humano assim. Não sei, eu não, não sei, não sei dizer não sei dizer, ele é incrível, ele, ele era assim, um trabalhador, in... nossa, e ele fez toda a Via Sacra, e tem Jesus crucificado, tem a Santa Ceia, tem Jesus lá, co... ah, e tem uma outra cena também, que é quando Jesus tá dormindo e vê a... Eu acho que Jesus não tá dormindo, quem tá dormindo são alguns, são os apóstolos que estão com ele. Aí Jesus acorda e vê o anjo Gabriel. Gabriel? Acho que é Gabriel o anjo que ele vê. Aí tem o um anjo. E o anjo, pensa aqui, ó, Jesus crucificado, né? Agora você vai ver o anjo. O anjo, ele tá com a perninha assim, em pezinho, mas com a perninha meio pulada assim, tipo anjinho, uh, penduradinho, e com a mãozinha assim, né? Ó, oh, mãozinha de anjo, mãozinha, mãozinha de santo aqui, né? As mãozinhas juntas, palma da mão direita com a palma da mão esquerda, pá, junto. E, só que ele tá com as asas abertas. E sim, essas asas que estão no anjo Gabriel, foram esculpidas juntamente do corpo do anjo Gabriel. Que era um outro tronco de árvore. Que também é imenso. Imenso. E, e nossa, cara, é muito... Tem, eu, eu, uma das coisas que eu mais lembro dessas, da, é quando Jesus tá sendo... É, passando ali, né? Prenderam, condenaram Jesus e estão levando Jesus para ser crucificado. Eu não sou católica, eu não sei como é que se chama essa parte aí. E não sou católica nem evangélica no caso, né? Não, não passei nessa parte quando eu ia para a escolinha dominical. Não me ensinaram como é que se chama esse negócio aí. E enfim. E aí o o anjinho lá, né? Papá. Mas enfim, estão uh, levando Jesus para ser crucificado e tem os militares romanos que estão levando Jesus. E o mais incrível, olha, o alejadinho fez. Todos os caras que são do mal nessa história, né? No caso que são os os, os os romanos, eles estão com o sapato trocado. Então, você vê que o pé direito está com o sapato esquerdo e o pé esquerdo está com o sapato direito. E tem um homem que ele está expulsando umas pessoas de perto de Jesus. Eu acho que tem Maria Madalena nessa cena também. Enfim, ele está... É, tocando uma trompeta, que no caso já roubaram a trompeta, tá? Porque antes essas capelinhas ficavam abertas e as pessoas levavam as coisas, levavam, levavam as coisas, falavam, olha aqui, ó, vou levar esse pedaço aqui. Porque é, Alejadinho e toda a equipe dele que trabalhou com ele nessa obra, é, fizeram que nem lá na Santa Ceia, tinha a ceia, sabe? O pão, o vinho, os copinhos, era tudo esculpido na, na madeira. E o povo entrava lá e catou e levou. Então alguém tem um... um, 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 um um copo esculpido por aleijadinho na, da Santa Ceia que roubou lá de Congonhas. Agora é fechado, tem grade, você não consegue entrar. Porque só assim pro o povo não roubar as coisas. Mas enfim, e aí tem... Ele, ele, em tese ele tinha uma trompetinha na mão, assim. Porque tava, né, tocando. Ó, oh, estamos chegando com Jesus aqui, ó. Estamos chegando com Jesus. E você vê a expressão desse soldado que é tudo em madeira, tá, gente? Todas essas obras, tirando o... Os, os, os 12 discípulos que são em pedra-sabão que estão na entrada da igreja, todas as obras da, da. Como é que é? Da via sacra, são em madeira. Então, é um soldado, né, os sapatos trocados, e ele está fazendo uma força para tocar aquele trompete que já não tem mais, porque roubaram o trompete do moço, mas ele está com as bochechas assim. É... Sabe quando você faz biquinho e estufa as bochechas? Pum! Né? Você estufa as bochechas assim, então você tá, ele tá com aquela cara assim de, de fazendo muita força pra tocar aquele, aquela trompetinha dele. E tem veia saltando no pescoço, sabe? Quando o crossfiteiro tá lá levantando peso. Então, levanta, ou então o Zezé de Camargo, o Zezé de Camargo no caso, tentando cantar, porque ele não canta mais, né? Ele tá lá forçando a goela pra tentar cantar, que os veia do, do pescoço saltam. Então tá igualzinho essa cena do Zezé de Camargo tentando cantar. O, 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 o romano lá do, da, do, do Aleijadinho então você vê as veias, aí você pensa isso é madeira, tá? Vamos aqui recapitular comigo, isso é um tronco de madeira que Aleijadinho foi esculpindo e conseguiu fazer com que você visse as veias do pescoço do tiozinho que tava tocando trompeta sabe? Então assim, eu sou apaixonada não sei se vocês já viram é... vou perguntar aqui também pro, pro senhor Google, vamos voltar aqui moça de véu em marmore. Eu não sei... Giovanni Estraza, esse mesmo. Ah, se você procurar no Google, a moça de véu em mármore, você vai ver Giovanni Estraza. Ele é... Eu não sei quem que ele é. Eu sei que ele é... Eu acho que ele era barroco, expressionista. Ah, é mármore Carrara, assim. É... Giovanni. A Virgem Velada é o nome desse, dessa obra. É, vamos aqui, vamos, né? A gente não tá com... Vocês não estão com... Vocês estão só com o áudio. É uma moça em mármore que ela tá com um véu. Você imagina uma moça com os olhinhos fechados e um véuzinho na cabeça transparente. Lindo, né? Pois é, isso é em mármore. Como é... Que esse Giovanni conseguiu fazer a transparência de um véu numa mármore. Você já viu mármore? Mármore é uma pedra. A pedra não é transparente. Não é. Não é. Não é transparente. E essa escultura tá lá no Museu do Louvre. Ah, não. Ela tá na Catedral. Aqui, ó. Catedral Basílica de São João Batista. Desculpa aí. Mas é que tem várias moças veladas. E esse Giovanni Straza fez. Enfim. Aleijadinho fez quase que a mesma coisa. Só que na madeira. Com as, em vez de ter um véu na frente do tiozinho, tem as veias pulsando no. Cara, dá vontade de olhar pro tio pro, pro moço ali, né? Pro, pro, Falar, moço, senhor, senhor romano da estátua. Respira, meu bem, você vai infartar. Mas enfim, é lindo. É, é perfeito. E sim, eu quero voltar para o preto. Mas a ideia desse episódio, nem era isso que eu tô aqui há quase 25 minutos, na verdade já estou aqui há 25 minutos falando. A ideia era, eu lembro que eu comecei falando que eu, não, eu, eu nunca gostei de... Eu sempre gostei de saber o porquê das coisas. Então, em Ouro Preto, quando você vai passear por lá, você pode contratar a empresa Vila Rica Turismo. Você pode fazer esse turismo que eu fiz aí, que foi para Congonhas, né? Que você fica lá babando pelas obras de Alejadinho. Aí depois você vai para São João del Rey e Tiradentes. Inclusive, quero voltar para Tiradentes, porque a gente passou o quê? Dez minutos naquela cidade, eu não vi nada e... e, e... Ai, meu Deus, eu preciso voltar para Tiradentes. Que, inclusive, tem o único órgão português... Que veio de não sei quem, pra não sei onde, e tá lá na igreja. Na igreja de Santo Antônio, em Tiradentes. É um órgão, é tipo um piano com tubo. Então, a pessoa toca os pianinhos. Tu, 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 e você viu que o meu piano toca igual minha trompeta, né? Enfim. <risos> é, só que aí tem uns tubos metálicos, assim, então... Porque, né, eu fui, ah, a gente chega lá e tem o guia da cidade e fala Olha aqui, vamos ver o órgão português. o qual órgão? Porque para mim a pele é um órgão, o coração é um órgão. E por que, que tem um órgão? Não é uma igreja, né? Tipo, trouxeram o coração de Dom Pedro para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Que? Deixa? que Como assim? Pera aí. Primeiro, por que, que tem o coração de Dom Pedro? Por que, que ele não foi enterrado junto com Dom Pedro? né Seja Dom Pedro 1, 2, 3, 4, 5. Por que, que o coração foi tirado do resto? Do... Por que, que tá numa jarra? Até hoje, por que está dentro de um coração de um ser humano, dentro de uma jarra, e acharam que esse coração humano dentro de uma jarra fosse grande coisa para trazer para o Brasil em comemoração aos 200 anos da independência? Enfim, ser humano é uma coisa que eu não consigo entender. Ao invés de valorizar as obras de arte do Aleijadinho, ficou aí gastando zilhões de dinheiros trazendo o coração de Dom Pedro que cagou para o Brasil. Tá, bem na verdade, essa Dom Pedro cagou pro Brasil, Dom Pedro II também, e enfim. Ah, ódio. Voltando aqui para, para, para Ouro Preto, vamos voltar aqui, quero voltar para Tiradentes. Aí, em Ouro Preto, você pode contratar essa empresa Vila Rica. Que você faz esse turismo nas cidades, você pode ir para Mariana com eles, para Congonha, São João del Rei, Tiradentes. Você pode fazer o City Tour em Ouro Preto, que eu fiz a primeira vez que eu fui lá em 2018, eu fiz o City Tour. E que aí você vai na igreja de Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora do Carmo, São Francisco de Assis, igreja de Santa Efigênia... Aí você passa numa uma mina, que a gente foi na, na mina do Veloso, que a gente entra dentro da mina de, de extração de pedra. Tive quase um ataque cardíaco lá, eu falei, calma, respira, senti uma brisa, porque realmente é muito surpreendente, porque é fresco dentro da mina de escavação. Porque os escravizados, eles faziam um sistema de circulação de ar, né? para eles não morrerem lá. Até, né, porque já bastava a vida de sofrência. Então, de sofrimento. E, então, é um lugar fresco, eu achava que era algo quente, mas é algo fresco, porque tem todos os dutos de ventilação, que tem um nome, que eu nunca me lembro, mas tem um nome esses dutos. Inclusive, a estrada de trem que vai de Ouro Preto para Mariana, se você for de, de Maria Fumaça ali, né, de Mariana para... Inclusive, eu recomendo esse passeio de trem, é bem legalzinho. Ah, tem os, os lugares que o trem passa ali que é proibido passar a pé, porque você pode cair em um desses buracos de ventilação de mina, você pode cair e morrer e nunca mais ser achado, né? E dar trabalho para o bombeiro. Enfim, aí... É, você contrata essa empresa aí, você paga na época, eu paguei 80 reais o City Tour em Ouro Preto e você faz essa, conhece os, os, os pontos principais e tudo mais, conhece a história, o que eu acho bacana porque os guias são guias lá de Ouro Preto então eles cresceram ouvindo a história de Ouro Preto então eles sabem muita coisa e é muito bacana e aí nessa, nesse passeio que eu fiz em 2000, eu fiz em 2018 o City Tour mas aí em 2019 eu fiz também uh, o City Tour aí, no caso, lá nas outras cidades que eu falei, né? Congonhas, São João del Rei e Tiradentes. E fui pra Mariana, mas eu fui por conta. Não fui com a coisa que eu comprei, é a mesma passagem, de ir de volta, passei por Mariana. Descobri que o... Hum, Olha, eu, eu, quando eu falo que eu sou péssima para nome, é porque eu sou realmente péssima para nome. Eu lembro do nome do poema, que é Esmalha, de Alfonso de Guimarães. Descobriu que o senhor Alfonso de Guimarães era marianense, mariana... Enfim, ele nasceu em Mariana, né? Que leva esse nome por conta da mulher de Dom João... De Dom João o quê? Dom João VI? Não, a mulher de Dom João VI era Maria Louca. Uh, será que é a Maria Louca? Enfim, agora eu fiquei pensando aqui. Porque era a Mariana, é Maria Ana. Pode ser a Maria Louca. Mulher, vamos perguntar aqui pro Google. <risos> Mulher de Dom João uh, XI. X não, é VI. Dom João VI. Não, é Carlota Joaquina. Então é a mãe. Então é Dom João V? É a mãe de Dom João VI? Maria Ana, a Maria Ana da Áustria, a rainha de Portugal, é a Maria Louca. Realmente. Não, pera. É esposa de Dom João V. É. Maria Louca era casada com Dom João V, que foi mãe de Dom João VI, que é pai de Dom Pedro I, que teve Dom Pedro II. Pronto, aqui ó. Fizemos a ordem cronológica da família imperial brasileira. Na verdade, essa é de Portugal, né? E, Enfim. Enfim, enfim, esse daí, esse daí, esse daí é a Dona Mariana. A cidade de Mariana tem esse nome por conta da Dona Maria Ana de Portugal, né? Maria Ana da Áustria, que era a rainha de Portugal de 1708 até 1750. Então, Mariana tem esse nome, ó, aqui ó, curiosidades do dia. A cidade de Mariana se chama Mariana graças à Dona Maria Ana de Áustria da rainha de Portugal. Enfim, aí, né, no City Tour... <risos> e eu, calma, gente, eu vou chegar onde eu quero... Meia hora aqui falando, eu vou chegar lá. É, você com, E assim, você fazendo o city tour, conversando com os guias na cidade. E mesmo quando eu fui em 2018, 2019, eu fui a maioria dos lugares, da, da, que eu conheci todas as igrejas de Ouro Preto. né Tinha umas fechadas, infelizmente, para reforma. Inclusive, preciso voltar lá, porque a igreja que tem os restos sobrais de Alejadinho estava fechada para reforma. Vai abrir esse ano, então eu preciso ir lá ver a igreja por dentro, porque a igreja por fora já é linda e maravilhosa. Agora eu quero ver a igreja por dentro também. É... Você conversando com os guias Você chega nas igrejas, na entrada da igreja Sempre tem alguém lá, uns, uns, uns moços Que são guias, são moradores da cidade E que estão ali, caso você queira ouvir a história Daquela igreja, daquele lugar ali que você está visitando Aí você paga um valor simbólico O valor não é... Eu geralmente dava 10 anos para cada um E que hoje em dia dezão não dá nada, né? Mas... Ai, essa vida... Aí, é, você, ele entra com você na igreja e, e, e conta as coisas, que nem na igreja de Nossa Senhora do Pilar, tem a ilusão de ótica muito legal, que é o carneirinho na, 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 na cruz. Você olhando da entrada para o altar, você olha para cima, você vê o carneirinho em cima da cruz. Aí você sai andando, aí você vai lá em direção ao altar, aí você vira de costas, meia volta mover, e fica em direção né, à saída. E você olha para cima, o carneirinho continua em cima. Ele mudou de posição. Você fala assim, mas pera, o carne... como assim o carneiro muda de posição? Porque ele, ele tá embaixo da, 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 da cruz. Mas assim, se é um negócio 2D, uma pintura, eu olhando de cima para baixo, de baixo para cima, vai ser a mesma pintura, que, né? eu Estou olhando aqui, sei lá, Mona Lisa. Estou olhando aqui, não gosto da Mona Lisa, eu gosto da menina do brinco de pérola. Estou olhando para a dona moça ou então aqui o meu quebra-cabeça da Noite Estrelada de Van Gogh. Se eu olhar ele de baixo para cima, é a mesma coisa, né? Eu vou, ok, a gente percebe coisas diferentes, mas é o mesmo, não muda, né? Eu olhando da esquerda para direita, da direita para esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, continua sendo a Noite Estrelada do Van Gogh. Aquele carneirinho não, porque se você olha da entrada para o altar, o carneiro está em cima da cruz. Se você olha do altar para a entrada, o carneiro está embaixo da cruz. Você fala, oi moço, peraí, como é que o carneiro mexeu? Oi? E é uma ilusão de ótica muito massa. E isso foi feito em 1700 e qualquer coisa, né? Então, assim, é maravilhoso. E são coisas que você só percebe se você olhar para cima e prestar atenção. E tiver alguém contando, presta atenção nesse negócio aqui comigo agora. Então, acho muito válido caso você esteja indo para Ouro Preto. Pague os guias, contrate eles ali no acordo verbal rapidão e dê um troco para eles, porque é muito importante, eles vivem disso, tá, são os seres humanos que estão batalhando ali para ser o pãozinho nosso, né, o pãozinho nosso de cada dia, então vamos pagar para essas pessoas, afinal de contas é o trabalho delas. E você vai saber muito, você vai sair de lá com uma outra visão de mundo. Inclusive, você vai aprender algumas expressões, porque esse é o verdadeiro tema desse podcast. Expressões que a gente. Que eu aprendi a origem em Ouro preto. Pode ser, vou deixar aqui, disclaimer. Pode ser que a origem não seja necessariamente essa, porque assim. São ditados populares, são expressões populares e a gente sabe que, né, cada um diz, ah, isso aqui nasceu aqui ou isso aqui nasceu lá e é, significa isso ou significa aquilo. Então, não estou aqui dizendo que é realmente essa a origem ou esse ou significado dessas expressões que eu vou falar agora. Mas faz muito sentido e foi a versão que eu descobri, que me contaram e que faz sentido para mim e eu gostei. E se não é, se você tem, caso você esteja ouvindo e você sabe de, um, de uma origem diferente, me manda mensagem, me conta, porque eu vou adorar saber. Porque eu gosto de saber o porquê das coisas. Então, vamos lá. Eu anotei aqui no meu caderninho as expressões que eu aprendi lá em Ouro Preto. A primeira delas, lavar a égua. Hoje em dia, lavar a égua quer dizer... Se fartar, ou não, a pessoa foi lá e lavou a égua, se vingou, ou se realizou, e, e, enfim, sei lá né? O que, como você usa a expressão lavar a égua. Mas, na origem, lavar a égua, quando os escravizados estavam... Porque assim, a gente tem a impressão de que você está lá cavucando a terra e vai achar uma pepita de ouro, certo? Olha só aqui, um pedação de ouro. A maioria das vezes, o que você encontra é pó de ouro porque né? <risos> né né ouro não é ouro né você tem que minerar toneladas de terra para achar alguns gramas de ouro né alguns quilos dependendo da produção ali daquela mina né daquela região geológica então enquanto eles estavam batendo caía muito pozinho e lembra que eu falei que a mina é algo fresco e, e as minas né de, de Mineração é algo fresco e, 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 e é úmido também, porque esses buracos de ventilação, buraco quando chove molha, né? <risos> Você tem aqui, o chão tá aqui, molhado. Uh, choveu, molhou o chão. Se tiver um buraco, vai encher d'água caso esse buraco tenha fundo, senão vai escorrer para dentro, né? E é isso que acontecia dentro das minas. Então, é, tinha muito pozinho. E aí, para fazer aquele famoso contrabando de ouro, que afinal de contas lembra que estava em vigência o quinto, então o quinto dos infernos vem daí também, Portugal instituiu uma lei de que a quinta parte de todo o ouro retirado tinha que ser mandada para Portugal então se você tirasse, sei lá, 5 quilos de ouro um quilo inteiro ia para Portugal que não fez nada que não te ajudou em nada, você ainda está pagando mais imposto, porque você já pagou imposto então, você está pagando mais imposto, e ia para Portugal, não é nem para o Brasil então assim, já era ruim, o que já é ruim ficou pior então, assim, um quilo ia para Portugal. Então, era o quinto dos infernos, vem daí também essa expressão do quinto que era obrigatório pagar. Você tinha que ir na casa de fundição, eles pesavam lá, faziam as plaquinhas de ouro e falavam, ah, esse pedaço aqui é meu. Ah, mas você não fez? Não interessa, tá, né, lei? Esse pedacinho aqui é meu, eu vou mandar para Portugal, que não é, ah, enfim. Então, para fazer os pequenos contrabandos, esse pozinho de ouro, eles, como ouro... Ah, expressão, de onde vem ouro preto? Por que ouro preto? Porque o ouro preto, o ouro lá em ouro preto, ele vinha recoberto numa camada Ai, agora eu preciso lembrar do nome. Vamos perguntar aqui de novo. Ouro preto, por que esse nome? <risos> né? Ele vinha recoberto numa camada de óxido de ferro, que deixava ele, ele era um ouro escuro. Então quando você quer, se você achasse o pozinho ali, né, ou então um pedacinho de pedra, você ia ver que era uma pedrinha preta, que você quebrava, tindam, tinha um ouro lá dentro, né, é porque esse pedacinho de ouro estava recoberto por óxido de ferro, que deixava ele escuro, então, daí, ouro preto, o nome. E, como ele era escuro, você passava, na, ele estava meio úmido ali, né, lembra? Pozinho, úmido, choveu, e molhado, você pegava esse pozinho, e as éguas eram utilizadas para fazer o transporte de materiais, né, na época ali do, 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 do. da exploração de ouro em Minas Gerais. Nas Minas Gerais. Então, eles passavam esse pozinho de ouro no pelo das éguas, esperavam daquela secadinha marota, porque, né? O ouro era escuro, o pelo da, da, da égua também, né? Ninguém viu, ninguém vê. Se eu não conto, você não conta também, ninguém conta, ninguém precisa saber. O que um não vê, o outro não conta. E. Levavam a égua, chegavam lá onde era pra chegar a dona égua, pra fazer a... Não seria o contrabando, mas o desvio de verba. <risos> Ai, Brasil. É, pra fazer o desvio de verba, eles lavavam a égua, literalmente. Eles pegavam aquela éguinha, éguinha Pocotó, e lavavam ela. E aí saía todo o ouro que eles tinham né, passado, porque eles faziam a mistura ali com... É, não só com, com, com a própria terra que tinha ali, e, e ficava uma coisa meio, né, um barro ali, uma coisa gosmenta, que depois eles lavavam e tã -tã, lavavam a égua, o ouro saía e eles estavam um pouco menos pobres claro que quem tinha o um dinheiro, né, porque os escravizados estavam hum, escravizados, né, não tinha muito infelizmente não tinha muito o que fazer, não queriam fazer, na verdade até tinham o que fazer, né? né pra mudar essa situação, só não queria ser feito essa é bem da verdade então, é daí que vem a expressão lavar a égua. É, eu ainda tenho mais algumas expressões para falar, mas é isso você vai ouvir só no episódio da semana que vem. Sim, teremos parte 1 e parte 2 desse episódio de expressões mineiras.